0: ¿Cuál crees tú que es la razón principal por la que existe la iglesia? ¿Cuál es la misión que permite realmente que la iglesia pueda tener propósito, sentido? Ahora, ¿cuál crees tú que es el papel que tú juegas dentro de esa misión, dentro de ese propósito de la iglesia? Bueno, estas son las preguntas que iremos desarrollando y respondiendo a lo largo de esta predicación que he titulado una iglesia que vive en su propósito pasaje muy conocido por todos nosotros y es el pasaje de la gran comisión que hemos ya leído e inclusive estudiado varias veces ese pasaje lo encontramos en mateo capítulo 28 versículos del 18 al 20 y quiero que lo leamos por favor versículo 18 dice y jesús se acercó y les habló diciendo Este es el maravilloso Pasaje donde Jesús Comisiona a los apóstoles, a los discípulos Y por ende comisiona a la iglesia Para cumplir con esta misión Tan trascendental Que realmente tenemos cada uno De los creyentes, miren la gran Comisión es un pedido de Dios Para cada uno de sus hijos Es la manera como Dios espera que nosotros Respondamos a su amor Y al derramamiento de su gracia Sobre nuestra vida, que respondamos de una manera muy natural, pero también muy apasionada por poder ir y hacer discípulos. Y hoy vamos a estudiar tres realidades de esta misión que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha encomendado. En primer lugar, o la primera realidad, es que nuestra misión es un mandato. Y aquí es por donde quiero que iniciemos nuestra reflexión. El versículo 19 nos dice... Por lo tanto, id y haced discípulos. Miren, el mandamiento es claro, el Señor lo expresa, id, lo hace de modo imperativo, es un imperativo absoluto. Se trata de un mandamiento, no una opción, si queremos o no hacerlo. El mandamiento es claro, id y haced discípulos. Hacer un discípulo es una responsabilidad que todo cristiano debe desarrollar. Querer compartir el Evangelio es una de las evidencias de que realmente somos salvos. Miren, cuando nosotros gustamos la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida, somos tan impactados por ella que anhelamos con todo nuestro corazón que otras personas también puedan conocer esa gracia, ese perdón, ese favor de Dios. Nuestro corazón empieza a arder por dentro Por el deseo de que otros también conozcan a Jesús Pues hemos visto cómo su gracia nos ha salvado Nos ha rescatado, nos ha transformado Y ha llenado de sentido y propósito toda nuestra vida es natural que cuando algo ha impactado tan poderosamente y tan positivamente nuestra vida, pues nosotros anhelemos que también otros lo puedan experimentar. Es algo natural que vivimos los seres humanos. Miren, esta es una de las razones por la que Dios nos permitió a nosotros predicar el Evangelio. Y por ejemplo, no se lo permitió a los ángeles. ¿por qué? porque nosotros hemos probado en primer lugar el desastre de rebelarnos contra Dios pero también esa bondad, ese favor, esa gracia infinita que nos alcanzó por medio de la obra de la cruz del Calvario medite por un momento en esto los ángeles pecaron y no tuvieron oportunidad de arrepentimiento Pero nosotros somos portadores de esa gracia Es decir que cuando predicamos el evangelio No solo hablamos de un, conocimiento, de un conocimiento que hemos aprendido De manera meramente intelectual Sino de un mensaje que está encarnado en nuestra propia vida Hemos vivido el perdón, hemos vivido la gracia Hemos vivido la misericordia del Señor Los ángeles no experimentaron la gracia que tú y yo pudimos ver por lo tanto, nuestro testimonio hace que el mensaje realmente tenga evidencias en nuestra propia vida Que pueda impactar y también nos anima esas evidencias internas El poder haberlo encarnado, poder vivirlo, nos anima a compartirlo con pasión El nuevo nacimiento produce en nosotros una clara convicción de la verdadera realidad del ser humano la palabra de Dios empieza a darnos claridad del serio problema que el hombre tiene con Dios De cómo el pecado ha separado, nos ha separado de Dios con unas consecuencias fatales pero que también son eternas Pero entendemos a través de la palabra de Dios que Dios envía a su Hijo a Jesucristo para dar salvación a todo aquel que en él cree ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, eh, el Espíritu de Dios por medio del nuevo nacimiento nos permite entender la importancia, la trascendencia, la relevancia, pero también la urgencia del mensaje que portamos nosotros por dentro. Miren, no es cualquier mensaje, es el único mensaje que puede librar a las personas de la condenación eterna y reconciliarlas con Dios. Jesucristo es el único camino, no hay otro. Jesucristo es el camino. Él es la verdadera verdad en medio de tanta confusión. Él es la verdad, pero también Él es la vida. Es la única esperanza que los seres humanos tienen de vida eterna porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos solo en la persona de Cristo. Por lo tanto la responsabilidad que pesa sobre los hombros de la iglesia es demasiado fuerte La iglesia debe ser altamente responsable en su tarea de ir Si nosotros no hacemos esto se nos contará como un terrible pecado de omisión De omitir la tarea más importante que tiene la iglesia que es predicar el evangelio Sabemos que nuestra responsabilidad no es que la gente se convierta Esa no es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad realmente es predicar y es Dios quien atrae y quien provoca el arrepentimiento a través de un llamamiento interno que Dios hace en la vida de cada persona. Pero eso lo hace Dios por medio del mensaje que nosotros predicamos. En pocas palabras, esto es un trabajo en conjunto entre el Espíritu Santo y su convicción y entre nosotros y la predicación del Evangelio. Romanos 10, 14 nos dice... ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, en aquel de quien no han oído? Ojo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Mira, la iglesia predica, pero el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Fue lo que nos dijo Jesús con total claridad. Cuando nosotros leemos Hechos 2.47, se nos dice que el Señor, el Señor era quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y este es un pasaje maravilloso para entender entonces que la responsabilidad de la iglesia es predicar. Nosotros predicamos y el Señor es quien añade. Es por eso que nosotros podemos ver que hay personas que reciben con profundo gozo y, y con todo el corazón abierto el mensaje del Evangelio Mientras que hay personas que lo rechazan Y tienen el corazón totalmente endurecido en su propio pecado, en su propia maldad Ahora, pero nosotros también debemos tener en cuenta Que no sabemos de qué manera el Espíritu de Dios está trabajando en cada corazón pues al principio muchos pueden rechazar el Evangelio, ¿verdad? Pero realmente el Espíritu Santo está trabajando internamente en sus corazones de manera paulatina y progresiva para llevarlos a la salvación. Así que tú y yo no tenemos ni idea de la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en el interior de cada vida. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es predicar fielmente la Palabra. Y el Señor realizará ese llamado interno para el arrepentimiento. Ese fue mi caso. Yo no sé si les he compartido que al principio un señor me predicaba mucho la palabra y, y un vecino y realmente a mí me aburría porque él era bastante intenso. Y de hecho, cuando él venía a compartirme, yo me le escondía y yo trataba de esconderme de él. A veces pasaba media hora debajo de un estante mientras el Señor se iba cuando yo trabajaba en el ganero con mi papá. Y miren este señor insistió tanto Y este señor murió de cáncer Con el tiempo yo me entregué Yo le entregué mi vida al señor Bueno yo le entregué no El Espíritu de Dios convenció mi vida De pecado, de justicia y de juicio Y yo me arrepentí Entonces él me hizo nacer de nuevo Claro el vecino nunca vio mi conversión pero algo sí hizo fielmente Sembró la palabra No dudando de que Dios estaba haciendo algo En lo más profundo de mi vida En lo más profundo de mi corazón Él sembró la semilla que Dios a su tiempo Hizo que germinara E hizo que diera fruto en mi vida Mire hermanos Nuestra responsabilidad es predicar Es un mandamiento Es el mandamiento de Dios pero aunque predicar es un mandamiento es la gracia de Dios la que prepara nuestro corazón para que podamos obedecer esta tarea de tan grande responsabilidad pero también de tan alto privilegio es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer Él nos da un corazón nuevo y Él graba en ese corazón que nos ha dado los deseos del Padre y Dios en sus deseos siembra misericordia en el corazón de cada uno de sus hijos, siembra misericordia y amor por el mundo Perdido, ese es un claro Ejemplo que vemos cuando Jesús Por ejemplo le comparte a la mujer samaritana Ella fue y contó a todos de Samaria Lo que Jesús había hecho Recuerdan ustedes el endemoniado de Gadara Como cuando fue restaurado por Jesús Quiso ir con Jesús y Jesús le dijo No, ve y cuenta a los tuyos Las obras que Dios ha hecho en tu vida Así hermanos que es una responsabilidad Que es movida eh, por la pasión Que Dios siembra en nuestro corazón Por predicar el evangelio a los perdidos Es una pasión que viene del mismo Señor De su propio corazón Concluimos pues que predicar el evangelio no es una tarea de pocos o de aquellos que tienen el ministerio evangelístico. Predicar el evangelio es una tarea, una responsabilidad de toda la iglesia. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. A todos se nos ha encargado la grandiosa, la magnífica, la poderosa tarea de predicar el Evangelio. El Evangelio que cambia, que transforma vidas, que transforma corazones. El Evangelio que nos ha cambiado a ti y a mí, que nos ha transformado. Y que ahora ha dejado un mensaje en el cual tenemos una profunda pasión por compartir con otros. La segunda realidad que quisiera que estudiáramos el día de hoy es Que nuestra misión es una necesidad mundial Por favor, si usted lee el versículo 19, el Señor dice Que prediquemos el Evangelio a todas las naciones Es una misión transcultural, no hay fronteras El Evangelio debe ser predicado en todo, absolutamente todo el mundo Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1.8, antes de partir, dice que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y escucha esto, y hasta en lo último de la tierra, hablando de la misión transcultural a la que el Evangelio nos debe llevar, en el Antiguo Testamento nosotros teníamos un pueblo escogido, que era el pueblo judío, ¿verdad? Con el propósito de que este pueblo recibiera la bendición de Dios, pero también que ellos dieran a conocer el nombre de Dios y la gloria de Dios a todas las naciones. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios es extendida a los gentiles también, o sea, a los pueblos que no son judíos. De hecho, esta fue la misión que Dios le encargó al apóstol Pablo, llevar el evangelio a los gentiles. Vemos entonces nosotros cómo la gracia de Dios es una necesidad realmente para todo el mundo, no solo para los judíos, sino también para todos los que no son judíos, para el pueblo gentil. ¿Por qué? Romanos 3:10, el capítulo 3 de Romanos, nos aclara profundamente esto cuando nos dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Mire, el pecado es un mal que no hace acepción de personas. El pecado toca a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a hombres, a mujeres, a niños, adolescentes, adultos, ancianos. Todos, dice la Escritura, no hay bueno, no hay bueno ni aún un uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo pecado. Todos están bajo la ira de Dios. El mundo entero está bajo juicio. El mundo, el mundo entero está bajo la condenación de Dios. Y solamente el mensaje del Evangelio que puede traer salvación... Por medio de reconciliar a la gente con Dios Puede librarlos de dicha ira y de dicha condenación Solo el Evangelio, solo en Cristo hay salvación Y nada más que en Cristo Y mira, la gran verdad es que tú y yo somos portadores de esa verdad el que Esa verdad que tiene el poder de librar las almas de la condenación eterna Esa verdad que tiene el poder de reconciliar la gente con Dios Esa verdad que tiene el poder de librar las almas del mismo infierno Así que como el pecado no hace acepción de personas, nosotros como iglesia tampoco podemos hacerlo a la hora de predicar el evangelio. No podemos escoger a quién le hablamos y a quién no. Debe ser predicado a ricos, a pobres, a empresarios, a mendigo, a mendigos, a cultos, a incultos, a profesionales, a obreros, a hombres, a mujeres, a homosexuales, a todos los que necesitan escuchar el evangelio, que son absolutamente todos toda criatura necesita escuchar el evangelio de nuestro señor jesucristo compartir entonces de jesús se debe convertir en una pasión cotidiana para nosotros miren todos los días tú y yo nos relacionamos con personas a las cuales dios realmente nos da la oportunidad de predicarles el evangelio cuando estamos en el trabajo cuando estamos en la calle cuando vamos en el mío, cuando estamos en la universidad, en el colegio, cuando caminamos por el barrio, cuando llegamos a la tienda. Yo creo que Dios nos da la oportunidad. El problema es que nos hace falta, es hacerlo. Abrir nuestra boca y compartir de Cristo. Todo creyente realmente es un misionero en el lugar donde Dios le ha permitido estar. Allí debemos predicar el evangelio. Bien lo decía Charles Spurion, todo creyente... O es un misionero, o es un impostor, o no es creyente. Porque todo creyente ha sido enviado a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo lugar. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Y debemos hacerlo de manera cotidiana, en el tú a tú, con las personas que nosotros tenemos eh, convivencia, con las personas que nos encontramos diariamente. Es necesario que la iglesia del Señor sea muy consciente de esta tarea. Pues de lo contrario, la iglesia lo que va a hacer es que va a perder su norte y con ello va a perder el fervor espiritual, la pasión espiritual. Yo creo que ponga mucha atención a lo que yo le acabo de decir. Mire, una iglesia que no arde de pasión por la misión es una iglesia que ha perdido su rumbo, que está extraviada, esa, ha perdido aquello que le da sentido Que le da propósito Aquello por lo cual realmente esa iglesia Nuestra iglesia y todas las iglesias Existen la misión de Dios La iglesia existe Recuerda la pregunta del inicio Con la misión en primer lugar de conocer a Dios Pero también de darlo a conocer La iglesia existe con la misión de adorar a Dios Pero también de enseñarle a otros Llevar a otros a que lo adoren por eso fue diseñada la gran comisión por lo tanto una iglesia que no predica el evangelio pierde toda su vitalidad, su propósito, su sentido, su razón de ser es una iglesia que envejece y que terminará tarde o temprano muriendo qué triste es ver una iglesia donde no llegan personas nuevas ¿verdad? donde siempre son los mismos pero más viejos una iglesia realmente así, es, es, es una iglesia que no podrá sostenerse en el futuro Es una iglesia que no podrá sostenerse en el tiempo Es una iglesia que no es relevante, que está muriendo en su propia frialdad Es como sal que ha perdido su sabor Es como luz que ha dejado de alumbrar, que ha dejado de brillar Y Jesús que dijo algo muy fuerte cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y para ser hollada por los hombres. ¡Wow! Que Dios nos libre de vivir una realidad como estas, Que Dios nos libre de perder el fuego, de perder la pasión por compartir el evangelio a un mundo que está muriendo en su pecado. Que Dios nos libre de esa realidad. De ser una iglesia ensimismada, sin visión, tal vez, tal vez llena de mucha teología, pero sin pasión por un mundo perdido. Una iglesia cuyos años para desaparecer están contados. A menos, a menos que sea visitada por el poder del Espíritu Santo, que la vive y siembre de nuevo ese deseo por predicar el Evangelio, por predicar de Jesús. Hermano Jesús dijo que era necesario que el Evangelio fuera, fuera predicado a todas las naciones antes que Él regresara por segunda vez. Y entonces ya entendemos que predicar el Evangelio a todas las naciones es una tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y si tenemos que predicar, déjeme decirle, el Evangelio a todas las naciones. Yo creo que tenemos una tarea que requiere mucho de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, de nuestra disciplina y en este tiempo también déjeme decirlo así o plantearlo de esta manera, de nuestra creatividad. Y digo de nuestra creatividad, porque hoy en día tenemos miles de herramientas y de recursos tecnológicos que nos permiten llevar el Evangelio a lugares aún fuera de nuestra propia esfera, poder llegar con el Evangelio hasta lo último, hasta lo más lejano de la Tierra, hasta todo rincón del planeta. Bueno, habrán rincones donde habrá que ir también de manera presencial y eso lo hacen los misioneros, pero Dios nos ha permitido en este tiempo unas herramientas y unos recursos a través de los cuales podemos extender el evangelio Mire un ejemplo de lo que está pasando este tiempo Con nuestras conexiones En nuestros servicios virtuales Se están conectando personas de otras ciudades Como Medellín, como Neiva Aún personas de otros países Como México, como Argentina Como España, como Chile Personas que están agradecidas con Dios Por conocer de nuestra iglesia Y déjeme decirle que ahora Se sienten parte de ellas Porque muchas de ellas estaban como ovejas Que no tenían pastor Qué bendición que Dios nos permita utilizar todos los recursos audiovisuales que hoy en día existen como el internet, la televisión, el cine, la radio, los podcasts, las aplicaciones, las redes sociales y todo lo que tenemos hoy en día a disposición para alcanzar con el evangelio a un mundo perdido, miren la iglesia debe prepararse definitivamente La iglesia moderna debe prepararse Para aprovechar todos estos recursos Y explotarlos al máximo Con el poder del Espíritu Santo Vivimos en una época maravillosa En una época donde tenemos tantos recursos Para predicar el Evangelio yo siempre he dicho esto, yo no me imagino lo que hubiera hecho el día de hoy el apóstol Pablo con todos los recursos que tenemos a disposición. Cuando él escribía una carta para las iglesias se demoraba meses en llegar. Pero ahora con un simple WhatsApp, con un correo electrónico, con una transmisión en vivo. ¡Wow! Si Pablo hizo lo que hizo con los pocos recursos que contaban en aquel entonces, ¿te imaginas lo que podría hacer hoy en día? Por tal manera hermano, tenemos que aprender... Y tenemos que adquirir más pasión por esa misión y esa responsabilidad que tenemos. Y en tercer lugar, la tercera realidad, es que la misión consiste en hacer discípulos. El versículo 19 y 20 no lo dicen. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado mire realmente el mensaje completo de la gran comisión es hacer discípulos, Esa es como lo, lo que reúne todo lo que nosotros tenemos que hacer, hacer discípulos, note usted que no es solo predicar el evangelio eh, o el mensaje de la cruz eh, acerca del arrepentimiento del pecado, sino que también se nos manda que debemos predicar toda la palabra del Señor, Jesús dijo enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado Ojo, atención, porque esto es supremamente importante que lo entendamos Yo creo que muchos hemos llegado a entender la misión de una manera equivocada Porque la entendemos de una manera muy parcial, no en su totalidad Muy incompleta, por decirlo así Hemos pensado que nuestra tarea es solo predicarle a las personas de su pecado Y de la salvación que puedan tener en Cristo Jesús y esto es importante, pero esto es solo parte, esto es solo el inicio de nuestra tarea, de nuestra misión. La tarea completa realmente a la que Jesús nos está mandando es a enseñarles todas las cosas, todo el consejo de Dios, todas las cosas que Jesús dejó escritas en su palabra. Allí están escritas en su palabra. Es su palabra la que tenemos que enseñar a las personas. Mire, hacemos un discípulo, no solamente cuando le hablamos de Cristo y cuando Él se arrepiente de su pecado. Hacemos un discípulo cuando tomamos a alguien que no conoce a Jesús y lo acompañamos en su camino de madurez en la vida cristiana. Hasta que ya esa persona puede caminar y tener su relación con el Señor, pero también puede hacer el mismo otros discípulos. Ha alcanzado la madurez para Él también producir, hacer otros discípulos. Esto realmente es una tarea que requiere tiempo, que requiere dedicación. Pero que también requiere cercanía Requiere comunión Requiere relación Hacer discípulo no es Llevar la persona a la iglesia ¿no? Esto hace parte de la comisión Pero realmente hacer discípulos Es enseñarle la palabra Es sacar tiempo para disipularlos Para enseñarles a orar O para estar pendientes de que estén conectándose A los discipulados de la iglesia Es un proceso lento De acompañamiento continuo Muchos pensamos, ah, sí, yo, yo llevo a la persona, pastor, traje a una persona a la iglesia Y ya que la iglesia se encargue de ella, yo me desentiendo desde ahora No, hermano, hacer discípulos no es así Es de vital importancia que ese proceso que tú iniciaste lo acompañes con esa persona Hasta que veas la persona alcanzar su madurez en Cristo Hacer discípulos es un proceso que puede durar toda la vida somos discípulos que tienen la misión de hacer otros discípulos. Las ovejas dan a luz ovejas. Esto no es solo una tarea de los pastores o de los evangelistas. Que el Señor nos permita realmente Que nuestro corazón arda por fuego Interno, ardiente Por esa misión, por esa tarea De hacer discípulos De levantar personas que puedan Conocer a Dios y que vivan para su gloria Y que vivan para adorarlo Con todo su corazón Mire, Así como hay gozo en los cielos Por un pecador que se arrepiente Hay gozo en el corazón de una iglesia Que ve cómo el Señor añade Cada día a aquellos que han de ser Salvos, una iglesia que está bien salvación dentro de su templo dentro de ese auditorio una iglesia que se goza con todas las personas que el Señor está trayendo para que lo conozcan pero escuche, nosotros no podemos hacer buenos discípulos si nosotros mismos no estamos preparados para esto si mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios a otros ¿Yo cómo voy a hacer eso con fidelidad? Si yo mismo desconozco la palabra Si yo mismo no me estoy preparando para esa tarea En pocas palabras, si yo no soy juicioso y disciplinado Con mi propia madurez y crecimiento espiritual ¿Cómo voy a guiar a otros a que lo hagan? Sería como Jesús lo dijo Como un ciego que trata de guiar a otro ciego Por eso, por eso es tan importante que estemos en constante crecimiento, que estemos conectados con los discipulados de la iglesia, con el estudio personal de la palabra, con las actividades, con los cultos, que estemos conectados con la obra de Dios para que estemos creciendo espiritualmente, madurando. En pocas palabras, yo necesito cuidar mi salud espiritual porque tengo la gran responsabilidad también de cuidar a otros. Cada uno tiene la gran responsabilidad de cuidar a otros. La iglesia se cuida, se protege a sí misma unos con otros, hermanos. Compartimos el evangelio para que conozcan a Jesús y somos una comunidad que crece junta en el poder de Dios. Amada iglesia, en nuestra oración como equipo pastoral que Roca sea una iglesia que arda de pasión por alcanzar con la gracia de Dios a un mundo que está perdido y que nos preparemos realmente para hacerlo de manera fiel y de manera eficiente. Que podamos exponer el evangelio con fidelidad y usar todos los recursos que Dios ha puesto en esta generación a disposición para que podamos realmente hacer una tarea efectiva, eficiente, pero sobre todo una tarea fiel, que nos preparemos para predicar, para evangelizar con fidelidad, que tengamos, que tengamos muy clara la teología de nuestra misión. Permítame concluir entonces este mensaje con el versículo 20, donde Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor concluye su desafío para la iglesia con estas preciosas palabras. Ya estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Definitivamente, hermano, esta es una tarea donde experimentamos la presencia de Dios mientras la llevamos a cabo. Cada vez que predicamos, cada vez que compartimos su palabra, Él está ahí. Yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Todo el tiempo de nuestra tarea, el Señor estará con nosotros. Cuando su compartimos su palabra, Él está al control. Es el Espíritu de Dios realmente quien testifica por medio de nosotros. Por eso no debemos temer, no temas. Solo abre tu boca y deja que el Señor la llene de su gracia y de su sabiduría. Prepárate para compartir el mensaje. Pero cuando estés frente al desafío, abre tu boca que Dios realmente la llenará. Mira, es una tarea tan compleja que realmente es Dios mismo quien la lleva a cabo en su totalidad y quien usa vasos frágiles, vasos de barro, como lo dice Pablo, que somos nosotros para predicar este maravilloso tesoro que es su palabra. Dime si tú no has notado la satisfacción que produce hablar de Cristo, la manera como experimentamos la presencia y el gozo de Dios mientras hablamos a otros de Jesús. Tenemos una verdad que no podemos callar, una verdad que nadie más tiene. La única verdad que puede librar las almas de la condenación eterna. Una verdad que nos llena de un gozo indescriptible cuando nosotros la anunciamos. Iglesia, que podamos cumplir con fidelidad la tarea que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Que seamos una iglesia apasionada por predicar el evangelio a un mundo que está muriendo en su pecado y que va rumbo a la condenación tenemos este maravilloso tesoro en vasos de barro no te calles predica y experimenta el gozo de ver la salvación de Dios en el corazón de los hombres sé parte de aquellos que hacen que el cielo estalle de gozo cuando un pecador se arrepiente. Bueno quiero agradecer a todas las personas que han escuchado esta predicación, que nos siguen allí en el canal, en las redes sociales, esperamos estar siendo de mucha bendición para sus vidas, esperamos que estos contenidos, que estas predicaciones realmente estén tocando tu vida y te sirvan para tu vida, tu familia y tu ministerio, hermanos que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor esté contigo y que puedas vivir con pasión para esa misión. Yo te invito que si esta predicación fue de bendición para tu vida, compártela con otros para que también sean encendidos por ese fuego de compartir el evangelio. Te pido que le des me gusta, que te suscribas al canal si no lo has hecho y que dejes tu comentario allí en la cajita de comentarios para que esta predicación pueda llegar a más personas. Un abrazo para todos. Les pedimos que sigan orando por nuestro ministerio, por nuestra vida, por nuestra iglesia. El Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao.